0: Ахилово сухожилие – одно из основных сухожилий, которые отвечают за полноценное передвижение человека. Без него невозможно сгибание стопы и ее поворот внутрь. Это движение, возникающее при ходьбе. С учетом постоянных ежедневных нагрузок, оно больше всего подвержено травматизации и воспалению. Особенно часто подобные травмы встречаются у мужчин. Средний возраст пациента с повреждением ахилово сухожилия – от 30 до 50 лет. Рассказывает травматолог-ортопед Ставропольской краевой клинической больницы Евгений Коновалов.
1: Травма хилого да, довольно-таки частая травма. Ее в большей степени-то можно отнести к спортивным, если это возможно. Но это больше травма людей, спортсменов выходного дня. То есть это не регулярное занятие спортом, это неправильная подготовка во время Перед занятиями спорта, то есть не разогрелся, не размялся пациент и, соответственно, получает травму. Но, опять же, эти все травмы, они могут носить длительный характер. Длительно текущие изменения приводят
0: уже к повреждению ахиллова сухожилия в большей степени. Ахилово сухожилие идет от икроножной мышцы и прикрепляется к пяточной кости. Нагружено оно всегда при ходьбе, прыжках, беге. Отдыхает только, когда мы сидим или спим. Травма ахиллова сухожилия – это не только разрывы, но и ушибы. Зачастую именно застарелые ушибы приводят к последующим разрывам. Здесь можно травму ахилла разделить на две части.
1: Первое – это генеративный процесс. На фоне генеративного процесса, когда пациент отмечает, что при ходьбе, либо при незначительной нагрузке, он почувствовал боль в области ахила, то есть порвала ахиллова сухожилия. Либо это может быть прямая травма. Она происходит при ударе. Раз, когда, допустим, сзади произошел удар, но обычно это игра в футбол. Либо открытая Травма, когда веду, ну самое часто, к сожалению, травма это удар металлическим. Предметом обычно металлопрофиль от ворот, либо калитка пары фетра и ударяет прям по области ахилового сухожилия. да Тогда может быть рано раз, именно разрез ахилового сухожилия. Если мы говорим об открытых ранах, о от травмах, полученных механическим путем, то там все понятно. То есть это удар, это рассечение, мы имеем аккуратные ровные края, относительно здоровое сухожилие, его проще восстановить, проще шить. Если это генеративный процесс, то есть тот, который идет со временем. Из-за чего он развивается? Ввиду определенного рода нагрузок, травм незначительных, там, прыжки, падения. Образуется воспаление в самих волокнах э, сухожилия. И вот это воспаление, оно постоянно прогрессирует. Ну, поболело, поныло, помазали, чуть-чуть подлежались. Вот это как раз-таки самое плохое, что это является накопительными вещами. Сегодня этот синяк, через месяц, через полгода, на третий год это раз ни с того ни с сего человек рвет сухожилие без каких-либо больших механических нагрузок. Потом, когда начинаешь пациентов опрашивать, уже выясняешь о том, что когда-то где-то болело, а где-то что-то
0: воспалялся. В подобных случаях пациенты с удивлением вспоминают, что к разрыву ахиллова сухожилия могла привести даже травма, произошедшая несколько лет назад. Врачи отмечают, большинство пациентов, которым нужно было лечить ахиллова сухожилие, ранее к врачу по проблеме ушиба не обращались и лечились сами, обычно нанесением йодной сетки или тугой повязкой.
1: Ушиб, на мой взгляд, как травматолога, это прямое воздействие, то есть удар. Может боль появляться без каких-либо видимых воздействий, то есть пациент может проснуться, грубо говоря, у и у него поднувают в области там ахиллого сухожилия. Это две немножко разные вещи. Когда у нас прямая травма, то есть удар в области ахилла, да, пациент чувствует болезненные ощущения, в области ахилла образуется небольшой отек, гематома, небольшая, но в то же время пациент может наступать, он может работать голеностопом, сгибать, разгибать его, он может там, допустим, становиться на носочки с небольшим дискомфортом. Курс физиопроцедур это нестероидные противовоспалительные препараты, это обязательное исключение физической нагрузки, то есть пациента поставить на костыли и использовать, допустим, фиксатора, но это, опять же, в зависимости от болевой симптоматики, от клинической картины и так далее. Если же пациент чувствует появление боли в области ахиллова сухожилия без каких-либо травматических воздействий, но опять же оно умеренное, то тогда ну, лично я рекомендую сделать две вещи. Первое это сделать рентгеновские снимки пячные кости либо стопы. И в идеале это МРТ-исследование ахиллового сухожилия для выявления ахиллобурситов, ахиллодений, любых воспалительных процессов в области ахиллового сухожилия, чтобы мы могли непосредственно воздействовать на точку, которая приводит к болевым ощущениям, не на симптом именно, а на причину. Вот это очень важно, потому что боль можно убрать. Можно убрать отек но что явилось причиной, вот это самое главное. И при устранении причины мы тогда восстановим более качественно.
0: Возвращаясь к проблеме повреждения хилого сухожилия, возникшим по прошествии нескольких лет, отмечу, теперь вы знаете, что ушиб в этой части ноги – это только первый сигнал к тому, что надо идти к травматологу, даже в том случае, если боль прошла почти сразу. Раннее выявление воспалительного процесса и такое же раннее начало его лечения избавят в дальнейшем от необходимости хирургического вмешательства. Просто запомните сейчас и навсегда, даже не очень сильный по вашим субъективным ощущениям ушиб хилового сухожилия, это серьезный и весомый повод идти к врачу. Самое
1: простое в диагностике – это резаная рана в области ахилового сухожилия, то есть прямое воздействие, был удар, допустим, там, любым металлическим предметом. И мы видим рану в области ахилового сухожилия, мы видим ограничение движения в голеностопном суставе, можем понять, что ахилл поврежден. Намного сложнее стоит обстановка, когда это генеративный процесс, когда человек во время бега ну, описывает обычно пациента ощущение удара сзади, при условии того, что сзади никто не бил ничего. Обычно пациент описывает ощущение удара в области пятки, в области силового сухожилия. подкашивается падение сразу же всегда, невозможность согнуть-разогнуть голеностоп. Следующий момент можно самостоятельно проверить. Есть такой симптом Томпсона, когда пациента укладывают на кушетку, ножки свисают на животе, и если взять рукой за икроножную мышцу здоровую, угу. у нас стопа самопроизвольно немножко двигается. Когда мы с повреждением ахилового сухожилия также начинаем массировать икроножную мышцу, у нас движение в стопе не происходит. Это говорит о том, что есть разрыв ахилового сухожилия. Третий момент, который мы можем диагностику, попросить пациента поработать в выголеностопе. Может сохраняться небольшой объем движения, очень небольшой, за счет того, что не повреждается так называемая комболовидная мышца. Это такая небольшая мышца, которая лежит у нас под икроножной. И Ее сухожилие крайне-крайне редко когда повреждается. И обычно это дает такое ложное положительный симптом движения в голеностопе. То есть, вроде бы голеностоп, стопа работает, но в то же время небольшой объем, То есть, иногда это молодые доктора воспринимают как ушиб довольно-таки сильный ахилловосхожилия и не придают этому значения.
0: Кстати, расхожая байка о том, что большая часть спортсменов после разрыва ахиллова сухожилия потом спортом заниматься не сможет, при проверке оказывается именно байкой. К слову, некоторые спортсмены упорствуют в другом заблуждении. Если ахиллова сухожилия начинает болеть, его надо закачать. То есть дать на больной и поврежденный участок тела дополнительную нагрузку. Это все равно, что при переедании съесть еще одну тарелку борща. Или при гриппе выйти на улицу без шапки для закаливания. Ничего закачивать не надо, иначе ситуация будет только ухудшаться. По официальной статистике, если
1: взять повреждения хилого есть американский справочник спортивные травмы. Если мне не изменяет память, порядка 85% пациентов, профессиональных спортсменов, то есть это спорт великих достижений, то с травмой хилого сухожилия порядка 85% пациентов восстанавливаются после оперативного вмешательства и продолжают дальше свою карьеру. Как и при любой травме, взять повреждения крестообразных связок и так далее, существует определенный процент, он небольшой. когда Профессиональный спортсмен не может достигнуть пика своей формы, как это было, допустим, до травмы. Это порядка 10-20%. Это официальная статистика. И опять же, она характерна для профессионалов-спортсменов, то есть спорт великих достижений. Если мы говорим о обычных людях, если мы говорим о спортсменах выходного дня, либо полупрофессионалах, то, в принципе, восстанавливаемость ну, практически 100%. Поэтому в медицине нельзя говорить о 100%, но 95% возвращаются к обычной своей жизни, к обычному функционированию, конечно. Я Это вам... если говорить про оперативные методы лечения, не про консервативную терапию, потому что, на мой
0: взгляд, она очень сильно уступает оперативным методом лечения. Операции эти чаще проводятся под местной анестезией. Это позволяет хирургу взаимодействовать с пациентом. Например, он может попросить больного пошевелить голеностопом. Это, с одной стороны, позволяет врачу контролировать ход операции, а пациент, с другой стороны, получает психологическую уверенность в том, что исход операции будет положительным. На проведенной операции снятых швах лечение не заканчивается. Далее обязательно будет реабилитация. После медикаментозной терапии это будет лечебная физкультура, направленная на улучшение движений и моторики голеностопного сустава. улучшение Правильности работы экранужной мышцы, походки, постепенная нагрузка сухожилия. В случае с операцией реабилитация будет чуть дольше, чем при медикаментозном лечении, но самое главное в таких случаях выполнять все предписания реабилитолога, поскольку делать, к примеру, 10 переседаний вместо 20 также неправильно, как и превышать предписанный норматив. В завершении несколько слов о профилактике от травматолога ортопеда Евгения Коновалова. Первое это
1: хорошая разминка. Разогрев сухожилия. Второй момент. Все-таки. Регулярные занятия спортом. Если вы хотите заниматься спортом, если вам это нравится, сделайте занятия регулярными. Третий момент – это вовремя обращаться за медицинской помощью, если вы чувствуете болевую симптоматику. Если у вас ахиллобурсит перегрузочный, ахиллоденит и так далее, вовремя приходите, не лечитесь, не занимайтесь самолечением, обращайтесь за медицинской помощью, это все можно купировать абсолютно спокойно и дальше возвращаться в спорт и, соответственно, выполнять свои любимые нагрузки. Самостоятельное лечение приводит очень часто, наоборот, к нежелательным эффектам, особенно что касается сухожилий.
0: Внимательно относитесь к своему здоровью не только при посещении аптеки и занятиях спортом, но и все остальное время. И в этом случае бесплатный телефон консультативно-диагностической поликлиники Ставропольской краевой клинической больницы 8 800 700 74 19 вам понадобится не скоро.